0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Meditationslehrer und Coach Tim Bigert über Panikattacken, über zwanghafte Gedanken und über einen persönlichen und ganz wundervollen Weg daraus. Wir freuen uns. Vor ein paar Monaten war ich zu Gast im Podcast von Tim. Sein Podcast heißt Take a Deep Breath. Und da fällt mir gerade ein, dass wir das doch genau in diesem Moment, wir alle zusammen, damit wir uns wohlfühlen mit uns selbst und miteinander, einmal zum Anlass nehmen können und gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen. Durch die Nase ein. Und langsam durch den Mund aus. machen wir jetzt noch einmal langsam ein durch die Nase und noch langsamer durch den Mund aus. Weil das so schön ist, machen wir jetzt den physiologischen Seufzer. Das ist ein tiefes Einatmen durch die Nase und am Ende des Einatmens noch ein kurzes stoßhaftes Einatmen hinterher, also so und dann durch den Mund langsam aus. Noch einen physiologischen Seufzer hinterher. Und weil es so schön ist, noch einen. Und wenn es dir so geht wie mir und wie eigentlich allen anderen Menschen auch da draußen, fühlst du dich jetzt ein wenig leichter? ein wenig entspannter. Dein Nervensystem ist ein bisschen runtergefahren, dein Parasympathikus ist aktiviert. Das ist der Teil von deinem Nervensystem, der für Entspannung zuständig ist. Und wir können hier gemeinsam schön einsteigen in dieses Gespräch. Da muss man an ein, zwei Stellen nämlich auch mal Tiefluft holen. Tim Bigert ist Coach, hat eine Coaching-Ausbildung gemacht und Meditationslehrer. Und er ist dazu geworden, obwohl er eigentlich eine ganz klassische Ausbildung gemacht hat und eine ganz klassische Berufskarriere gemacht hat und durchaus auch mal acht Stunden irgendwo Pakete verpackt hat und so weiter. Aber dann ist ihm in seinem Leben etwas widerfahren, was ihn komplett erschüttert hat. Er hat Panikattacken bekommen aus dem Nichts. Und auf einmal hat er sein ganzes Leben umgestellt, weil er Angst bekommen hat. Angst davor, dass die Panikattacke wiederkommt und dass ihm was passieren könnte. Daraufhin hat er Gedanken entwickelt, die zwanghaft waren. Er hat versucht, sein Leben zu kontrollieren, zu managen und ist auch in den ersten Jahren auf nicht so guten Support gestoßen. Diese ganze Geschichte wird er erzählen. Und dann wird er auch erzählen, was sein Breakthrough war, wie er es geschafft hat, aus den Panikattacken und den Zwangsgedanken herauszukommen und wie es ihm gelingt, das bis heute beizubehalten. Und er hat sogar gesagt, er ist davon überzeugt, dass mit dem, was er sich jetzt angeeignet hat, mit den Methoden, mit seinem Umgang damit, dass diese Dinge nie wiederkommen werden. Und dieses Gespräch hat mich total inspiriert. Ich war ja bei ihm zu Gast vor einigen Monaten im Podcast, wie ich eingangs erwähnt habe, und da, ich kannte ihn vorher nicht, ist er mir schon wirklich als einfach ein cooler Typ. Und ich dachte, ey, der Mann ist auf dem Boden, der ist bodenständig, der ist irgendwie, der macht nicht bla bla wischi waschi, aber der hat was erlebt. Und er hat eine Reise hinter sich. Und mit dem will ich gerne reden, dem will ich gerne einladen. Ich will nicht nur dem meine Geschichte erzählen, ich will seine hören. Und ey, bin ich froh, dass er sie erzählt hat. Und dass er auch sich darauf eingelassen hat, Details zu erzählen. Für alle von euch, die mit ähnlichen Dingen schon zu tun hatten oder immer noch zu tun haben und zu kämpfen haben, hey, lasst euch inspirieren. Und für alle Menschen von uns, die mit dieser Symptomatik noch nichts zu tun hatten, hey, wir können uns auch inspirieren lassen, denn wir alle haben unsere eigenen Issues und unsere eigenen Themen. Und nur weil die Themen ein anderes Etikett haben, können die Geschichten und die Wege sehr ähnlich sein. Viel Freude mit diesem Gespräch mit Tim Bigert hier in Meditation Coaching and Life. Lieber Tim, herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Wie geht's dir heute? Du, äh, ich habe heute tatsächlich kurs. Ich habe meistens so meine meine
1: feste Routine morgens, aber die letzte Woche war echt sehr sehr intensiv und ich brauche immer so ein bisschen, um anzukommen. Und tatsächlich habe ich heute richtig, richtig lang mal geschlafen. Also eine Ausnahme, wie gesagt, normal stehe ich echt früh auf. Ja, dann war ich eine Runde spazieren, hat eben ein inspirierendes Gespräch noch, ein schönes Erstgespräch mit dem eventuell, ja, mit Klienten eventuell. Ja, und jetzt, wie gesagt, war ich gerade nochmal eine Runde raus. Wir wohnen hier direkt am Rhein. Also hier ist wunder, wunderschön. Es ist richtig warm und da gehe ich immer Wir haben direkt hier am Rhein. Es ist so ein, so ein kleiner Fluss, der heißt Nette und der... Der fließt in den Rhein und da zieh ich immer noch gerne meine Schuhe aus und dann gehe ich da ein bisschen, ein bisschen durchs Wasser. Ja und jetzt sitze ich hier auf voll Bock mhm. mit dir. Unser letzter Podcast, als du bei mir zu Gast war, der war ja schon richtig, richtig gut. Jetzt habe ich Bock mit dir hier noch ein bisschen reinzuflohen in ein richtig schönes Gespräch mit dir. Also hey, danke, dass ich hier sein darf.
0: Hey, hey herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ähm, mir hat das Gespräch, was wir bei dir geführt mhm. haben, ja auch super viel Spaß gemacht und ähm, und da habe ich also ich habe ja die meiste Zeit gesprochen, weil ich war ja bei dir zu Gast. Ne? Aber da war ja auch ein Austausch. Und mhm. immer in diesen Austauschmomenten, wenn du auch ein bisschen was von dir reingegeben hast, da hatte ich immer das Gefühl so, ah, interessanter Punkt oder oh, interessante Story und so weiter. Mhm. Und dann hatte ich sofort den Impuls zu sagen, ey, ich würde es gerne auch umdrehen und dich zu mir einladen. Also schön, dass du hier bist und ich würde gerne dich direkt zitieren. Du hast gerade vor fünf Minuten in dem Vorgespräch gesagt, wir brauchen mehr Geschichten. Mhm. Es ist nicht immer so hilfreich, nur mit irgendwie Wissen und Zahlen und Fakten, um sie zu ballern, ist natürlich total gut und wichtig, das zu haben. Aber wir brauchen auch Geschichten. Mhm. Und ich würde heute auch gerne mit dir über deine Geschichte sprechen. Mhm ich habe dich zwar auch schon am Anfang vorgestellt, äh, dennoch würde ich gerne von dir einmal hören, wenn du so sagen würdest, okay, das bin ich und das ist das, was ich jetzt gerade mache. Vielleicht sagst du so ein bisschen, was dein Schwerpunkt ist, was, was du gerade machst, was deine Arbeit ist, was deine, deine Praxis ist. Und dann aber vielleicht auch direkt schon noch was dazu sagen kannst, wie kommt das überhaupt dazu, was ist die Geschichte von dir, die dazu geführt hat, dass du heute hier überhaupt sitzt und das machst, was du machst. Mhm.
1: Jetzt überlege ich erstmal, mal, wo, wo fange ich an, wo fange ich an. Äh, wir hier haben und jetzt,
0: was, 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 machst du, was machst du jetzt gerade, was sind deine, deine Schwerpunkte gerade, womit du arbeitest, bei dir selbst, bei, ähm, bei deinen Klienten, was, was, was treibt dich gerade an und, äh, und, und dann das Warum. <lacht>
1: Okay, also zurzeit bin ich Coach, Coach für Achtsamkeit, für Meditation und auch für den Atem. Der Atem ist ein sehr, sehr spannendes Thema, der mir immer wieder begleitet ist in den letzten Jahren. Kurs, und ich begleite Menschen auf dem Weg mehr zu sich selbst, also sich selbst mehr verstehen lernen. Gib noch nebenbei Kurse, also Meditationskurse hier bei uns im Umfeld. Ich starte bald mit einer 21-tägigen Morgenmeditation, also online und sonst arbeite ich mit den Menschen im 1 zu 1. Wie ich da hingekommen bin, ich habe mal was ganz anderes gemacht, ich habe BWL studiert, war im Außendienst okay. tätig und ähm, habe mir dann immer die Frage gestellt, ist das wirklich das, was ich den Rest des Lebens machen will? Und, äh, kam immer zu dem Punkt, egal was ich hier tue, das, das wird mich nicht erfüllen. Aber springen wir nochmal einen Schritt zurück. Schon mhm. als Kind hat es so ein bisschen angefangen, dass ich mich sehr, sehr, sehr an anderen orientiert habe. Also sehr, sehr viel im Außen orientiert habe. Das war zum einen gut, aber zum einen habe ich mich ziemlich früh selbst dadurch verloren. Also den Preis, den ich dafür bezahlt habe, war, einfach nicht bei mir selbst zu sein.
0: Und dann fing es an so mit was 18 waren da so? Was waren da so ein Beispiel, wenn du sagst, als Kind warst du sehr am Außen orientiert, sehr an anderen orientiert. Wie hat sich das, hat sich das gezeigt? Was hast du dafür für Erinnerungen?
1: Ich, ich wollte irgendwie immer anders sein, als ich bin. Ich wollte so sein wie die anderen. Ich war immer ein ziemlich kleiner Junge, ich war ein ziemlich schmaler Junge auch. Und ich wollte immer sein wie die anderen. Also So ein bisschen lauter, so ein bisschen impulsiver, so ein bisschen der Draufgänger. Aber aber das war ich schlussendlich nicht und äh, ja, dann hat es auch angefangen nach der Ausbildung, da kam so der erste Cut in meinem Leben, ähm, dass ich angefangen habe, Panikattacken zu entwickeln und dabei noch Zwangsgedanken. ich, ich habe immer gefragt, was ist mit mir los? Ne? Was verdammt nochmal ist mit mir los? Und dann fing, fing das alles an, seinen Lauf zu nehmen über verschiedene Therapeuten.
0: Entschuldigung, wenn ich da, mhm. wenn, wenn ich, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, klar, wenn du klar. wenn du möchtest. Ich finde dass mhm. ich bin ein Mensch, ich hatte noch nie eine Panikattacke. Okay. Mhm. Und zumindest nicht, dass ich es wusste. Mhm. Bei Zwangsgedanken bin ich mir nicht ganz so sicher. Mhm. Weißt mhm. du? Ich fände es wahnsinnig interessant, wenn du möchtest und wenn das mhm. für dich in Ordnung ist, wenn du vielleicht ein bisschen was darüber erzählst, wie hat das angefangen? Wie hast du dich gefühlt mit den Panikattacken und 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 wie hat sich das geäußert? Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht's es einem Menschen in dem Moment? Mhm. Ähm, auch das Gleiche mit den Zwangsgedanken und wie sind die vielleicht miteinander verwoben? Und dann als zweite Frage vielleicht auch, wie hast du dann überhaupt mal das benennen können und sagen können, man weiß ja vielleicht gar nicht, ach, das was ich gerade habe, das ist eine Panikattacke, sondern ist mhm. ja erstmal mittendrin. Also da vielleicht wirklich mal kurz zu bleiben und vielleicht mir, der es nicht weiß oder den anderen Leuten, denen es vielleicht ähnlich geht oder die sowas auch nicht kennen, mhm. das vielleicht so ein bisschen zu beschreiben. Was, wie ist das? Wie fühlt man sich da? Was passiert da? Was, was, was geht in einem vor? Mhm. Wie hast du das erlebt?
1: Mhm. Ich dachte, ich sterbe. Also bei der Panikattacke, ich dachte wirklich, ich sterbe. Das war damals eine kleine Geschichte noch. Ich,
0: ähm, ja, war, sehr, sehr gerne, hab, bitte.
1: Ich, ich habe Fachabitur gemacht nach meiner Ausbildung auf der Abendschule. Und dann bin ich tagsüber arbeiten gegangen. Und nach der, nach der Schule bin ich nochmal zum großen ähm, ja, Logistiker gegangen. Und habe von der mhm. Wechselbrücke, du kennst ja die Wechselbrücke, da sind ganz, ganz viele Pakete drin. Und die legst du dann einfach aufs Band, stupide, acht Stunden. Und das habe ich dann gemacht, um mir halt nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen und irgendwann habe ich gemerkt, dass man, dass mein Herz schneller anfängt zu schlagen, ne? Und ich auf einmal Angst bekommen habe, Panik bekommen habe und ich tatsächlich gedacht habe, ich sterbe, ich bin dann auch damals direkt zum Vorgesetzten und habe gesagt, ich muss nach Hause, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber
0: zu diesem Zeitpunkt Aber Das heißt, du hast während während eigentlich einer relativ, ich sage jetzt mal unaufgeregten ne? Arbeit genau. körperliche Symptome bekommen. Genau, ja, ja. Gar nicht erst Gedanken und so weiter, sondern körperliche Symptome und du dachtest, what the hell?
1: Genau und ich habe dann das schnelle Herzschlagen, was vielleicht davon kommt, weil die Arbeit einfach mhm. ein bisschen härter war, habe ich das natürlich falsch bewertet, falsch interpretiert, ne? dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt. Dann bin ich auch direkt nach Hause gefahren und das war das war nachts und ich habe damals noch meine Mutter aus dem Bett gerufen und hab gesagt, hey Mama, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich ich habe das Gefühl, tatsächlich ich sterbe. Und ähm, dann sind wir auch am nächsten Tag direkt zum Arzt. Also zu diesem Zeitpunkt, ich hatte keine Verbindung irgendwie zur Meditation, zu, zu, zu Bewusstsein, mm-hmm. zu gar nichts. Und dann sind wir zum Arzt und der hat das erste Mal zu mir gesagt: Hey, das das war eine Panikattacke. Und ab diesem Zeitpunkt mm-hmm. wollte ich auch nicht mehr zurück auf die Arbeit. Weil ich gedacht habe, das mm-hmm. tritt dann noch mehr auf und ich hatte keine Ahnung, wie ich damit schlussendlich umgehen soll. Und dann ähm, mm-hmm. und dann sind wir weiter zum Psychiater. Das heißt, du hast es
0: erstmal, du hast es erstmal mit dieser Arbeit und dieser Stelle assoziiert, genau und dann hat es richtig gedacht, Alter, wenn ich das jetzt nochmal mache, ja, dann kommt das immer dann passiert es vielleicht wieder. Ja, genau.
1: Mhm. Ja. Und dann sind wir, sind wir weiter äh, zu Ärzten, zu unterschiedlichen Ärzten. Der Hausarzt hatte mir damals dann zum ersten Mal Antidepressiva verschrieben, ohne mit mir irgendwie vorher mal zu sprechen, was ist, sondern der hat direkt gesagt, das ist eine Panikattacke, äh, nehm Antidepressiva und dann geht es dir besser.
0: So. Ist das normal bei Panikattacken, weil Depressionen und Panikattacken mhm. sind, also für so einen Laien wie mich, vielleicht erstmal zwei Paar Schuhe, oder?
1: Sehe seh ich heute auch so, aber vielleicht wusste der er hat selbst auch nicht so genau, was, was der zu tun hat. Ne? Der hat direkt seinen Medikamenten, Medikamentenschrank aufgemacht und hat mir dann diese Packung gegeben und ich hatte echt... Und ich hatte echt Respekt vor den Tabletten, weil ich war immer so ein, ich war auch ein, ein ganz guter Sportler und ich wollte immer ohne irgendwie auskommen. Aber du, ich hatte gar keine anderen Verhaltensoptionen, gar keine anderen Optionen, die ich gesehen habe. Ja. Und dann habe ich erstmal ja. angefangen, die Tabletten zu nehmen und das wurde auch ein bisschen besser. Aber ich habe immer gedacht, hey, die, die Ursache ist nicht behoben und... Ich wollte nicht ein Leben lang die Tabletten nehmen, sondern habe mich dann immer mehr auf ja. die auf die Suche gemacht, bin dann zum Psychiater gegangen und der hat mir dann erklärt, dass das vielleicht bei mir einfach äh, verschiedene Botenstoffe im Gehirn nicht ausgeschüttet werden, dass da vielleicht da irgendwas nicht so ganz funktional arbeitet. Ja, und dann ging das erstmal viele, ja. viele Jahre, indem ich mich dann doch tatsächlich in dem Leid rumgeschleppt habe, aber nicht, dass du trotz alles geschafft ja. habe. Ne? Ich habe nebenbei noch BWL studiert, dann als ich im anderen Unternehmen war und so weiter Aber unterschwellig war immer, was da körs, weißt du, unterschwellig war immer ja. die Angst vor den Gedanken und die Angst vielleicht vor der nächsten Angst.
0: Mmh. Mhm. Das heißt, hast du zu der Zeit auch noch weitere Panikattacken gehabt oder war das mhm. eher so eigentlich, dass du dich jahrelang mit eben mit dieser Angst vor der nächsten Panikattacke rumgeschleppt hast, weißt du? Ja, ja.
1: ja ich, bin, ich bin gelaufen, ne? also ich bin bin weggelaufen quasi, immer vor den Situationen, wo ich Angst haben könnte. Ne? Dann kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, ich bin mhm. morgens zur Arbeit gefahren und es war irgendwie 6 Uhr morgens, Hat, ich habe meistens um 7 angefangen und dann auf der Autobahn habe ich eine Panikattacke bekommen und dann habe ich natürlich direkt, mhm. ne? oh, oh, wenn ich morgen wieder um diese Uhrzeit zur Arbeit fahre. Dann kann mir das ja wieder passieren. Dann habe ich Wege gefunden, dass ich vielleicht erst später anfangen konnte. Ich habe dann die Dunkelheit damit assoziiert. Oh, in der Dunkelheit dann, dann wird mhm. das vielleicht noch enger. Dann habe ich erstmal Lösungen gesucht, wie ich im Außen versucht mhm. habe, das alles zu umgehen. Das hat auch zum oh, gewissen wow. Grad mhm. funktioniert. Ähm, heute weiß ich, dass das der falsche Weg ist. Aber wie gesagt, ich war ich war jung, Ich war ich war 20, mhm. 21. Ich habe noch gar keine Brudi, Wege gesehen. Es ist
0: ja auch so ja, man, wenn man da nicht wirklich total in die Hand genommen wird ja. ne, und jemand ja. einem das erklärt und so weiter. Ja. Ey, ich kann das, ich fühle das gerade so hart, so dieses, dieser, diese, dieser innere Wunsch mhm. danach, alles zu tun, um nicht mehr in solche Situationen ja, zu ja, geraten. Ja, ja, ja. Und, und dann gibt es ja dieses alte buddhistische Bild von, äh, ja, wenn überall Steine liegen die meisten Menschen fangen halt an, die ganze Welt mit Leder überdecken zu wollen, ja, um ja. sich um sich nicht die Füße zu stoßen. Und das ist ja auch und stattdessen kann man vielleicht irgendwann auch Schuhe anziehen. Ne? Aber erstmal, wenn man gar nicht weiß, dass man die Option hat, vielleicht mal Schuhe anzuziehen, fängt man halt an und versucht alles zu vermeiden. Wenn, wenn du dich jetzt daran erinnerst, wie mhm. sehr, wie sehr glaubst du, hast du dein Leben, deinen Alltag eingeschränkt oder vielleicht auch die Dinge, die dir Spaß machen, eingeschränkt? aus dieser Furcht heraus?
1: Schon, schon gewaltig, würde ich sagen. Jetzt so im Nachgang, wenn ich jetzt noch mal so drauf gucke, ne, ein, paar Jahre, ein paar Jahre später, also schon mhm. gewaltig. Ne, ich bin den, den Ding einfach aus dem Weg gegangen. Ja. Wieder, weil die Angst vor der Angst so groß war. Ne? Ja.
0: Also, Und hast du dann auch Sachen nicht gemacht, wo du sagst, ey, ich hätte da eigentlich Bock drauf. Irgendwie ein Teil von mir würde gerne das jetzt machen. Aber oh, oh, was ist, wenn dann mhm. das passiert und das passiert nicht? Nee, bleib lieber zu Hause? Ja, Hast du solche Situationen? Klar, voll, voll. Da, da, die kennst du gut, ja. 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 Da,
1: das ist ja gerade das Problem, ne? die Angst vor der Angst. Ne? Das ist ja gerade das Problem. Mhm. Und dann gehen wir in eine, in eine Abwehrhaltung, wir gehen in eine ablehnende Haltung gegen vielleicht Situationen, die wir ähm, getun, äh, getan hätten oder gerne gewollt mhm. hätten. Und dann bleiben wir zu Hause. Mhm. Und was passiert dann? Die, die Angst wird größer. Die Angst fängt uns Stück für Stück mhm. ein, einzuschränken. Ne? Angst ist, ist enge, ne? Angst ist immer enge. Mhm. Angst schränkt uns ein, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umzugehen haben. Und dann, dann ging es weiter, ne? vom einen Psychologen zum anderen und dann habe ich das erste Mal diesen Satz gehört, so, du bist nicht deine Angst und du bist auch nicht deine Gedanken. Dann hat es das erste Mal so ein bisschen Klick gemacht. Ähm, dann habe ich mich mal weiter auf die Suche gemacht. Ich bin dann zu einer psychologischen Beraterin, also ich wohne hier in Koblenz und die... Mhm wohnt oder hat ihre Praxis in Wiesbaden und die hat mir dann das erste mhm. Mal gesagt, Tim, du hast ähm, Panikattacken mit einer Kombination aus Zwangsgedanken und das war das erste Mal, wo mir, mhm. das hat viele, viele Jahre gebraucht Kirst. das war das erste Mal, als mir jemand ein bisschen gesagt hat, was überhaupt mit mir los ist, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, mit mir wäre irgendwas mhm. falsch, mit mir stimmt irgendwas nicht und dann hat es angefangen Klick zu machen und dann Fing es an, dann hat mir damals die psychologische Beraterin das erste Mal ein Video von Hinak Polensky geschickt. Kennst du den? Nein. Hinak Polensky, der hat ein... Kl- Polensky. Genau, das ist ein zen hier aus Deutschland, der hat in Buchenberg ein wunderbares Kloster. Dann habe ich das erste Mal, bin ich so leicht in diese Berührung mit Meditation gekommen. Ich habe mir das Weise Herz damals gekauft von Jack Kornfeld. Eine buddhistische Psychologie und das hat mich fasziniert und dann habe ich das erste Mal gesehen, hey, hey, da gibt es einen Ausweg und die buddhistische Psychologie, die sagt mir noch wie. Ja und dann habe ich angefangen, mich Stück für Stück da ranzugeben, habe viel gelesen, viel Podcasts gehört, bin das erste Mal angefangen vor sechs, sieben Jahren mich hinzusetzen, versuchen, versucht zu meditieren. Ich habe mich damals noch in eine, in eine Sitzhaltung so ein bisschen reingequetscht. Und dann habe ich gesehen, okay, meine Hüfte, das funktioniert nicht und so weiter. Aber im Nachgang bin ich geblieben Und das, das war schlussendlich das Aller, Allerwichtigste. geblieben mit der täglichen Meditationspraxis. Und an einer Sache was war das
0: mhm. Was war das an, an dem Zeitpunkt, ähm, als die Dame dir gesagt hat, okay, guck mal, du hast Panikattacken, die hängen aber mit gewissen Zwangsgedanken Zusammen Mhm. Ähm, Und diese Zwangsgedanken, ist ist das das, was du gerade beschrieben hast, quasi die Angst vor der Angst und diese inneren Filme und diesen inneren Dialog, den du dann immer mit dir ausgetragen hast? Oh, wenn ich das mache, passiert vielleicht das und so weiter. Das Mhm. ist das, was sie quasi als diese Zwangsgedanken identifiziert hat? Genau, also
1: Zwangsgedanken sind nochmal so, ähm, du hast immer wiederholende Gedanken, die immer wieder auftauchen, Mhm. die du aber nicht möchtest, die du eigentlich zutiefst ablehnst. Okay, also die richten sich quasi gegen dein gegen deine Wertebild. Man kann auch sagen, das, was du mit dir überhaupt nicht in dein Selbstbild bringst, was du überhaupt nicht mit dir assoziierst, die Gedanken kommen. Das ist dann wie so ein. Mhm. Man kann es vielleicht auch als Schatten beschreiben. Diesen diesen Anteil, mhm. den du überhaupt nicht nicht möchtest. Das waren zum Beispiel auch Gedanken, aggressive Gedanken zum Beispiel, mhm. die, ah, die, okay. die die ich mir vielleicht gar nicht erlaubt habe zu denken. Und die, die sind immer mhm. wieder mhm. aufgetaucht. Und in, bei Zwangsklang ist es das so, dass es, man sagt auch der ständige Zweifel, der einen umtreibt. Mhm. Okay? Mhm. also du bist nonstop am Denken, am Denken, am Denken und versuchst in dem Denken Sicherheit zu finden. Mhm. Das heißt, du bist krasser ausgedrückt, Hals wird abgeschnitten, du versuchst alles über mhm. den Verstand zu lösen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder.
0: Mhm. Und, und, und das ist dir dann da zum ersten Mal so deutlich reflektiert worden. Mhm. Und der Sprung zu diesem oder der, der, der Übergang darin zu sagen, oh, da gibt es Meditation, da gibt es vielleicht Buddhismus und da gibt es das. Mhm. Wie ist das passiert? Kam das darüber, dass die Therapeutin, dir gesagt hat, ey, pass mal auf, man kann mit seinen Gedanken arbeiten, man kann genau. die kennenlernen, hier gibt es Methoden. Ähm, Wie war da quasi dieser Übergang oder dieser Einstieg für dich? Also was war so vielleicht auch das, was dich gecatcht hat? War das eine Übung? War das ein, weißt du, wo du so gemerkt hast, oha, da gibt's was.
1: Mhm. Ich hatte das Glück tatsächlich, dass die Therapeutin damals schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet hat, die Zwangsgedanken haben. Das ist ja auch nicht so üblich. Da ist ja auch enormer Scham dahinter, Gedanken zu haben, die man eigentlich nicht will und die dann noch auszusprechen. Also Scham ist ist ein ganz großes Thema. Scham ist ja auch, man sagt ja auch so ein bisschen der der Bruder oder die Schwester von, von Trauma häufig, also wenn Scham groß yes. ist und Absolut. dann das erstmal, ja. Ja, das, und die hat mir erstmal das Gefühl gegeben, hey, Tim, mit dir ist alles in Ordnung und ähm, da gibt es einen Weg raus und der Weg, der bedeutet, achtsam zu werden. Also Achtsamkeit, das Wort Achtsamkeit immer wieder ausgesprochen. Und hat mir, wie gesagt, dann das Video von dem Hinter Polenski geschickt und hat gesagt, hier, ich empfehle dir noch zwei, drei Bücher und setze dich mal mit der Thematik ein bisschen auseinander. Und dann haben wir Stück für Stück ja. in der Therapie, haben wir so Gedanken oder Ängste, haben wir uns die erstmal angeschaut. Ich habe die einfach erstmal aufgeschrieben ja. und ähm, habe dann das erstmal festgestellt, das ist ja eigentlich nur ein Satz. Das ist ja eigentlich nur so ein Gedanken. Warum gebe ich dem Gedanken so viel Glauben? Warum schenke ich dem so viel Glauben? Warum schenke ich dem so viel Aufmerksamkeit? Und warum bewerte ich den überhaupt so negativ? Ja, und dann hat sie halt mir das Gefühl gegeben, man kommt da raus. Das ist natürlich ein Prozess, um da rauszukommen. Ja, Und dann bin ich selber aus, aus eigener Initiative, weil ich schon, ich, weißt du, ich war schon immer jemand, ich wollte Lösungen haben. Ich wollte Lösungen für Probleme mhm. haben. Und mir wir so mhm. im, im Internet auch rumscrollen, das ist ja alles Wissen. Und das Wissen ist, wie wir eben schon gesagt haben, Wissen ist gut, aber Wissen allein ist immer leer so ne? Wir können uns mhm. mit kognitivem Wissen vollstopfen, aber wir wachsen ja immer nur über die direkte Erfahrung. Mhm. Und dann, und dann ging es weiter und dann habe ich mich das erste Mal in die Meditationshaltung gesetzt und dann gedacht, okay, was machst du jetzt eigentlich mit den Gedanken, die du die ganze Zeit wegschiebst, ne? wo du die ganze Zeit mhm. kämpfst und die du nicht haben willst. Und dann habe ich Stück für Stück mir einen Gedanken von den ganz vielen mir rausgeholt und habe mir den Gedanken einfach mal vorgestellt, und habe angefangen zu schauen, was macht das mit meinem Körper. Mhm. Und da war mega, mega viel Angst, da waren, waren Gefühle, ja. was ist äh, Gedanken, was ist, also die Geschichte, die ich mir dann wieder erzählt habe, was ist, wenn der Gedanke wahr ist und was ist, wenn das eintritt und was ist, wenn das passiert. Aber ich habe angefangen, das erstmal in meinem Körper zu halten und da hat mir diese Meditationspraxis oder die die alleine die Haltung schon mega geholfen, immer diesen Spruch so, so schön, ein Buddha zu sein heißt, Gedanken und Gefühle fließen durch dein System, ohne dass du dagegen ankämpfst, ohne dass du verleugnest oder festhältst. Und so habe ich mir jeden einzelnen Gedanken rausgepickt, habe die mir angeschaut, immer wieder, immer wieder habe die Angst in meinem System, in meinem Körper wahrgenommen und Stück für Stück habe ich gemerkt, wie der Angst äh, wie der Gedanke an Macht verliert. Der ist wie so Stück für Stück immer mehr immer mehr abgefallen. Mit jeder Konfrontation ist es immer mehr abgefallen, abgefallen, abgefallen. Im Buddhismus sagt man so schön, der der Klammergriff, der Gedanken, der der fängt sich so ein bisschen an, Stück für Stück zu lockern, zu lockern, zu lockern. Und so hat dann mein Weg angefangen, wo ich dann noch tiefer in die Thematik rein bin, ein Zen-Retreat damals besucht habe, das erste Mal. Ich bin Urlaub genommen und bin in eine schweige retreat für sechs, sieben Tage. Und dann Kurs und dann, mhm. dann konnte ich nicht genug davon haben. Dann bin ich immer tiefer eingetaucht, Coaching-Ausbildung gemacht, meine Praxis vertieft. Ähm, und da bin ich auch heute noch dran. Immer noch immer noch mhm. in, der, in der täglichen Meditationspraxis, immer noch, würde ich sagen, schon tief mit dem Buddhismus so verankert, weil das immer was war, was mich zutiefst inspiriert hat. Eine, für mich ist Buddhismus eine Gebrauchsanweisung einfach fürs Leben. Und ähm, das versuche ich auch in meinen Coachings immer wieder so, so mitzugeben. Dass wir erstmal einen Abstand schaffen, einen Abstand zu unseren Gedanken und erstmal einen Abstand zu schaffen, hey, was fühle ich eigentlich gerade raus aus dem Kopf, Stück für Stück rein in den Körper, dass die Meditation der Atem natürlich ein unfassbar wertvolles Mittel.
0: Kannst du beschreiben? Mhm. Du hast gerade beschrieben, was auf der Matte, also quasi was während der Meditationspraxis passiert ist, wenn du dich mit den Gedanken auseinandergesetzt hast. Kannst du beschreiben, mhm. was das dann außerhalb der Meditationspraxis in deinem Alltag gemacht hat? Also wie hat sich das, was du auf dem Sitzkissen erfahren hast, in deinen Alltag übertragen oder transportiert, wenn man vielleicht gerade dann in so eine Situation kommt und halt nicht gerade auf Meditationskissen sitzt und voll irgendwie in der Praxis ist, ist, sondern im Alltag konfrontiert wird. Genau, kannst kannst du kannst du das ein bisschen beschreiben, wie was hat da angefangen, sich zu verändern? Wie einfach war das oder wie schnell oder Mhm. wie wie hast du das wahrgenommen und und so so ein bisschen so die ja die Übersetzung von der Praxis Mhm. von dieser isolierten Meditationspraxis in tatsächlich den Alltag und auch den Härtefall vielleicht mal, ähm, kannst du beschreiben, wie wie das begonnen hat und was mhm. da passiert ist?
1: Voll geil, gute Fragen, Chris. Ich tauche jetzt auch mit dir noch ein bisschen so zurück, aber mir, mir fallen direkt ein paar Dinge ein. Erst ähm, mal war die Angst trotzdem noch da, die Panikattacken kamen noch, die, die Ängste waren da, aber ich habe das erste Mal gemerkt, ich reagiere nicht mehr so schnell. Also dieser, Viktor Franke sagt so schön, ähm, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, also der, das Bewusstsein, das wird ein bisschen größer. Also der Gedanke kam und ich bin nicht direkt in Fluchtmodus, in Kampfmodus gegangen, sondern ich habe Stück für Stück die Gedanken einfach mal da sein gelassen. Hat natürlich wieder in meinem System, in meinem Körper ist, ist wieder Angst aufgekommen, aber ich habe es immer mehr geschafft, immer mehr geschafft und ich habe immer wieder praktiziert und das ist ja auch das Wichtige in der Meditation, das er lernte, in seinen Alltag immer wieder einzubauen, immer wieder einzubauen. Ich habe das erste Mal gemerkt, dass der Raum größer wurde, dass ich nicht mehr so reagiere. Das war so, so würde ich sagen, mit doch das Erste. Es hat, es hat Zeit gebraucht, viele, 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 viele äh, Monate, Jahre sogar. Ähm, und jetzt seit 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 drei vier Jahren. Äh, ist das, ist das gar nicht mehr relevant in meinem Leben. Und wenn mal so ein Gedanke aufblockt, die wir alle haben, dann 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 feiere ich den vielleicht oder oder schaue vielleicht, hey, was, was hat der mir zu sagen? Also ich habe einen ganz, ganz anderen Umgang damit gefunden. Früher war das abschreckend, die Gedanken waren abschreckend. Und jetzt mittlerweile kann ich ganz, ganz gut damit umgehen. Also Oder ist es gar nicht mehr präsent. Also mein mein allgemeiner Umgang mit mit Gefühlen und Gedanken hat sich massiv verändert. Aber schlussendlich nur über die Konfrontation. Weil nur über die Konfrontation mhm. habe ich Stück für Stück gemerkt, ey, der Griff wird lockerer und äh, ich kann damit umgehen. Ich habe eine, hab eine andere Verhaltensoption. Ich habe nicht nur die eine, Mhm. ich laufe unbewusst, ich laufe davon, sondern Mhm. hey, es geht noch ein anderer Raum aus und ich habe ja noch eine ganz andere Möglichkeit, damit umzugehen. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, hey, cool, ähm, scheinbar trägt das jetzt so ganz langsam Früchte, diese diese tägliche Mhm. äh, Meditationspraxis. Und äh, ja, dann ging es weiter. Und irgendwann habe ich ich die Welt auch anders wahrgenommen. Ich habe Gedanken anders wahrgenommen. Ähm, Und Stück für Stück habe ich gemerkt, dass ich einen besseren Bezug zu meinem Körper habe. Also, hey, die Frage, wie geht es dir gerade wirklich, die hätte ich dir gar nicht beantworten können. Ich hätte dann im, im Kopf versucht zu überlegen, welche Antwort bringst du jetzt? Mhm. Statt, hey, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich? Was ist gerade immer im Körper los? Ist ein Gefühl da und so weiter?
0: Da würde ich auch gerne nochmal einhaken. Mhm. Du hast ja gesagt, Zwangsgedanken. Mhm. Da denken. Mhm die Leute ja jetzt erstmal an den Kopf und an irgendwelche Sachen, die im Kopf vor sich gehen. Mhm. Ne? Klar bei der Panikattacke, wo du gesagt hast Herzrasen und so weiter. Okay, das ist natürlich schon wieder, das ist ganz klar dann halt körperlich, ne, weil du kriegst ja Herzrasen und so weiter. Ne? Also du hast jetzt schon mehrmals betont, mhm. dass du zum Beispiel, als du angefangen hast, dich mit der Angst und den Angst Angstvollen Gedanken auseinanderzusetzen, du den Gedanken hervorgerufen hast und dann geschaut hast, was passiert in meinem Körper. Mhm. Das heißt, du hast diese rein intellektuelle Ebene der Lösungssuche oder der Kategorisierung und so weiter verlassen und hast mal in deinem Körper nachgeschaut. Wie würdest du, wie würdest du, das, wie würdest du die Wichtigkeit davon oder was da überhaupt passiert, wie würdest du das einem Menschen erklären, der oder die sagt, ja, was haben denn meine angstvollen Gedanken mit meinem Körper zu tun, das verstehe ich nicht. Wie, wie, wie würdest du den Leuten das, ja, vielleicht auch aus deiner ganz eigenen Erfahrung, ähm, mhm. Gute Frage. jetzt sage ich bewusst, vielleicht mhm. nicht nochmal erklären, sondern vielleicht sage ich, das spürbar machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. 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 Dass die Leute das nachfühlen können, wie das, was du damit meinst, oder was dieser Prozess ist, oder warum das so wichtig ist. Mhm.
1: mhm. Die Frage ist ja, warum wir überhaupt so viel denken. Warum wollen wir überhaupt Sicherheit über unser Denken haben, also über unseren Verstand, warum, weil weil darunter ja was ganz anderes ist. Darunter liegt Unsicherheit, darunter liegt Angst, da liegt Scham. Also ähm, das ist ja nur die Oberfläche. Gedanken sind ja immer nur die Oberfläche von dem, was eigentlich darunter liegt. Genauso wie Gefühle. Es gibt ja auch sekundäre Gefühle und so weiter. Und wir können einfach ganz, ganz viele Dinge nicht über den Verstand lösen. Und vielleicht gibt es auch für ganz, ganz viele Dinge auch gar nicht die Lösung, Sondern ähm, vielleicht ist die Lösung halt einfach, im Buddhismus sagt man so schön, das Sehen des Wasserfalls einfach mal ein bisschen zurückzutreten, Zeuge zu werden, Beobachter zu werden und zu verstehen, warum das überhaupt ist. Weil übermäßiges Denken ist ja einfach nur, kommt deshalb zustande, weil wir uns nicht fühlen. Und die Energie ist entweder immer in, in unserem Körper oder hier oben. Und bei den meisten Menschen ist die Energie meistens im Kopf. Und wenn die Energie zu viel im Kopf ist, dann machen wir meist eins, wir fühlen nicht. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu schauen, was passiert in meinem Körper, was ist gerade da. Da gibt ja auch die Buddhismus uns vier Schritte an die Hand, die ich auch immer total gerne in meinen Coachings anwende. Wir müssen erstmal erkennen, dass wir ein Problem haben. So, Das ist immer immer der erste Schritt. Da müssen wir in irgendeiner Art und Weise akzeptieren, dass wir ein Problem haben. Und alleine mit der Akzeptanz kommt meistens schon ein bisschen... Äh, ja. Entspannung in unser System und dann dürfen wir erforschen. Wir dürfen die Gedanken erforschen, wir dürfen die Bilder hinter den Gedanken erforschen und wir dürfen vor allem erforschen, wie ich eben schon gesagt habe oder wie wir beide gesagt haben, was passiert in unserem Körper. Was, was ist da? Sind da Körperempfindungen? Sind da, sind da Gefühle? Okay, da ist gerade Wut und vor allem, ganz, ganz wichtig, kann ich dem ganzen Raum geben? Kann ich der Wutraum geben? Kann ich der Angstraum geben? Und am Anfang ist das schwer zu begreifen, oftmals ist es am Anfang eher ein Aushalten. Also am Anfang ist es erst ein Aushalten der Emotion. Wenn ich mich zurückerinnere, du hörst bei manchen äh, äh, Gedanken, da war da war tiefe Angst dahinter. Da war wirklich tiefe Angst und ich habe gemerkt, wie die Angst anfängt über meinen Brustkorb, wie sich alles zusammenzieht, wie meine Haltung anders wird. Aber umso mehr ich die Erfahrung gemacht habe, hey, ich kann das erstmal aushalten, umso mehr Sicherheit finde ich in mir, in mir. Das heißt, ich habe die direkte Erfahrung gemacht, dass die Angst, hey, dass die vielleicht dass sie gar nicht so schlimm ist, dass sie sich vielleicht unangenehm anfühlt, aber dass ich irgendwie her über mich selbst bleibe und dass ich äh, nicht komplett die Kontrolle verliere. War das so deine, deine Frage?
0: Absolut. Okay, cool. ähm, vielen Dank fürs Teilen. Oder ich, ich, ich finde das sehr, sehr schön. Wir sind genau da, wo wir am Anfang waren. Ähm, du erzählst aus deiner eigenen Geschichte, ne? Und ich lerne natürlich am meisten, wenn ich selber erfahre, wie du mhm. eben auch gesagt hast. Ja, ja. Und ich glaube, am zweitmeisten lerne ich, wenn andere Menschen ihre Geschichte teilen. Mhm. Ähm, weil ich immer irgendwelche Fragmente davon in meiner eigenen Geschichte oder in meiner eigenen Situation wiederfinden kann. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zu, ja, ja, bei mir ist dies, bei mir ist das und das, dann bin ich nämlich gleich wieder in meiner Story und dann geht es gar nicht mehr um dich es ist nochmal was anderes, es ist nämlich so dieses, okay, ich fühle mich reflektiert von von dir. Meine meine eigene persönliche Story ist anders. Meine Herausforderungen, mit denen ich arbeite, sind andere als deine. Aber so anders sind sie dann doch wieder nicht. Das Thema ist vielleicht anders, der der, der Inhalt ist vielleicht anders, das Etikett ist irgendwie anders, da steht ein anderer Satz vorne drauf. So. Aber das, was drunter liegt und der Prozess, damit zu arbeiten, ist ein sehr, sehr ähnlicher. Und für mich war das Erkennen davon, dass ich meinen Körper irgendwie mitnehmen muss auf Boah, diese Reise. Ja, 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 ja. A- Einer der, es war nicht das Einzige, aber es war einer der ausschlaggebendsten, krassesten Punkte. Und ich, ich, ich hätte es gar nicht rein intellektuell alles lösen können. So. Und du hättest mir das aber vorher auch nicht erklären können. Deswegen bin ich bin ich sehr begeistert davon, wie du es gerade erzählst und schilderst. Ich glaube, dass viele Menschen das vielleicht jetzt ein bisschen nachvollziehen können. Mir hätte man es vorher gar nicht erklären können. Ich war so in meinem Kopf, mir hättest du gar nicht sagen können, ey Junge, du musst mal, ne, ich musste das auch erst erfahren. Ich musste da quasi reingetreten werden in dieses So-Jetzt-Körper. Um dann um immer, Und dann habe ich gesagt, nein, 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 nein. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, wow, wie befreiend ist es, diese Dinge über den Körper zu erfahren. Aber zurück äh, zurück zu dir, mein Lieber. Ähm, Was mir eben eben aufgeploppt ist, ist die Frage, wenn du deinen Weg beschreibst, wie du angefangen hast, wie du auch Monate oder Jahre gebraucht hast, bis du wirklich die Veränderungen auch in deinem Alltag wirklich sehr deutlich und sehr nachhaltig geworden sind. Und es ist keine Fangfrage jetzt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ich weiß gar nicht, was ich für eine Antwort auf die Frage geben würde. Es interessiert mich wirklich total, was du, was du, was du dazu fühlst. Meinst du, dass dieser Weg, ist das ein Weg, wo man, wirklich jeden Tag kontinuierlich bis zum Ende seines Lebens diese Praxis macht, also diese Meditationspraxis, mit den Gedanken zu arbeiten und so weiter und so weiter und dadurch immer mehr Raum schafft, mhm. oder ist das irgendwie ein Weg, der, also ich sag mal so, ist es sowas wie, dass du, dass du diese Tablette Meditation bis zum Rest deines Lebens nimmst und wenn du sie ein Jahr oder zwei nicht nimmst dass dann die alten Gewohnheiten, die alten Muster zurückkommen, weil wieder Raum für die ist? Oder hast du das Gefühl, das ist was, was irgendwann, was man gar nicht mehr aus dem System rauskriegt? So, dass Selbst wenn man vielleicht Gerne in fünf Ball. Jahren nicht mehr jeden Tag 25 Minuten sitzt und auf den Atem, ist es dann irgendwann so Teil von dir, dass, dass, dass das gar nicht mehr weggeht? Weißt du? Ja. Das, das würde mich interessieren, was du da mhm was was, was fühlst du da wenn du die frage hast? was glaubst es geht du, nicht was mehr weg.
1: du was was fühlst du es geht nicht mehr weg. Hm. also wenn du wenn du einmal da bist und, und ein bewusstsein dafür hast für dich hast dann glaube ich dann dann ist das einfach da Du, du kannst es einfach, ne wenn du jetzt vielleicht aufhörst zu meditieren, dann irgendwann oder wie wenn du Fahrrad fährst, du steigst irgendwann aufs Fahrrad und du bist halt wieder drin. Ich merke tatsächlich, wenn ich mal zwei, drei Tage nicht meditiert habe, was selten vorkommt, ich bin anfälliger. Also nicht mehr anfälliger für Angst oder mhm. Zwangsgedanken, aber ich werde so ein bisschen zerstreuter, also ich bin nicht mehr so bei mir. Ich kann jetzt sagen, dass ich hoffentlich die Meditationspraxis ein Leben lang beibehalte, um immer tiefer mich zu erfahren, um um auch mit mit allem anderen so sowas, was vielleicht nicht nur in mir passiert, sondern gerade im Außen Lösungen finde, besser umgehen kann, ähm, weil ich auch merke, dass das unheimlich meiner Beziehung gut tut. Unheimlich, auch nicht mehr auf alles zu reagieren, einfach offener zu werden. Du hast in unserem Podcast mal äh, davon gesprochen, das wird irgendwann alles lockerer. Das, das fand ich sehr, sehr inspirierend. Mhm. Du hast gesagt, es das, 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 das wird lockerer, es, es, es fallen mehr Dinge ab. Und ähm, ich glaube, wenn du es einmal, wenn du es einmal begriffen hast, dann, ähm, dann, Du, ich kann jetzt nicht sagen, was was passiert im irgendeinem Kriegsgebiet, wenn ich da äh, irgendwie auf der Flucht bin, ob ich da nochmal eine Panikattacke bekommen kann. Aber ich gehe jetzt so weit, dass es jetzt unmöglich ist, dass ich nochmal in eine Panikattacke, in einem normalen Alltag, in meiner Welt, die ich mir geschaffen habe, dass da nochmal eine Panikattacke oder so auftreten kann. Also zum jetzigen Zeitpunkt zu 100 Prozent nein. Wie gesagt, ich weiß nicht, was... Wunderschön, ich, Mann. Ne? Was irgendwo ist, wenn ich in irgendeinem Gebiet bin, Kriegsgebiet etc. wenn in einer extremen Situation. Sehr ja. schön gesagt. Das Wort hat mir gefehlt. Ja, also jetzt auf keinen Fall. Und ich denke, das ist das ist eine Praxiskurs und das ist eine Praxis und ich checke jeden Morgen in meine Praxis ein, weil ich mir einfach diese Zeit nehmen will, so die, diese erste halbe Stunde am Tag. Und die läuft doch immer gleich ab, weil ich denke, und das sagt man ja auch im Zensor, so, ähm, die, die erste Zeit des Tages, so, die ist das Fundament, wie so deine restliche Zeit des Tages wird. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass ich nicht mit der Meditationspraxis aufhöre. Ich weiß natürlich nicht, was in ein paar Jahren ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt führt da kein Weg dran vorbei. Ich habe mich auch dafür verpflichtet. Ähm, ich glaube, manchmal dürfen wir uns für Dinge verpflichten. Und ich habe einfach... Bock, so, das, das, das Leben so intensiv wie möglich zu erfahren, mich so intensiv wie möglich zu erfahren und ich glaube, wenn du selbst das Leben ganz gut erfährst, dann kannst du auch anderen Menschen noch dazu helfen, dass, äh, die ihn auch dazu begleiten, weil ich denke, wir können nur Menschen dahin begleiten oder auf dem Weg, den wir auch selbst in einer gewissen Art und Weise gegangen sind und deshalb, du kannst seit fünf Jahren machst nichts anderes, ne? also ich beschäftige mich seit seit fünf Jahren in meinem Alltag mit mit nichts anderem ich helfe Menschen, ich bringe die Meditation näher, ich gebe Kurse, ich ich lese selber, ich informiere mich selber immer weiter. Jetzt bin ich gerade tiefer in das Thema Atem Atem eingestiegen, was auch eine unfassbar schöne Welt ist. Also da würde ich sagen, es öffnen sich immer mehr neue, weitere Tore. Ich glaube, du kennst das auch. Und ich glaube, da da kommt man nicht mehr so leicht raus. Was was auch schön ist und ich ich will da gar nicht raus.
0: (lacht) Mir ist eben der Gedanke gekommen, Mhm. Mir ist eben der Gedanke gekommen: Die Veränderungen, mhm. die schon geschehen sind, ne, die bleiben. Mhm. Aber es das heißt nicht, dass der Prozess der Veränderung jemals mhm. aufhört. Mhm. Weil die Veränderungen, die schon geschehen sind, ne, die sind da. Die sind, du, du, hast selber eben gesagt, ey, wenn das einmal, wenn ich habe das jetzt einmal irgendwie so verstanden, ich habe jetzt diese Zuversicht dass unter normalen Umständen diese Panikattacken nicht mehr kommen, weil das da da hat meine Praxis, die hat das für mich schon gemacht und das geht auch nicht mehr weg. Und dann sagst du aber auch, okay, aber es gibt ja noch weitere Sachen zu entdecken und noch mehr zu entdecken. Und das finde ich total schön, dass man sagen kann, es ist beides. Das, was man erfährt, bleibt, Mhm. aber der Prozess des Erfahrens, der Prozess dieser Entfaltung, der hört nie auf. Also man ist nie an so einem Punkt, wo man fertig. sagt: So, jetzt habe ich, hab ich alles verstanden, jetzt ist das Thema okay. durch, sondern ähm, sondern äh, es entfaltet sich immer weiter und immer weiter ja. und immer weiter und immer weiter und deswegen wenn man wenn man wenn man wenn man das mag und das genießt, hört man dann vielleicht auch nicht auf mit der Praxis, selbst wenn man irgendwelche Sachen in Anführungsstrichen erreicht hat vielleicht, die man sich vorgenommen hat, hört man nicht auf mit der Praxis, weil man weiß, okay, aber da ist noch mehr und es geht noch weiter und es, ich liebe es einfach und es tut mir einfach gut. Und ich, ich habe auch wahrscheinlich schon genug Eis gegessen in meinem Leben, aber ich esse trotzdem Das, ist, das ist immer ist geil. Ja. Ja, das das ist ja das Faszinierende und vor allem
1: siehst du dann auch irgendwann im Laufe der Praxis Themen, die du ja zuvor noch gar nicht gesehen hast oder ganz andere Fragen. Ne? Du stellst dir ganz andere <lacht> Fragen, du stellst dir vielleicht größere Fragen. Also es, es kommt immer wieder... <lacht> Sorry, habe ich also gerade gut. am
0: Wasser verschluckt, lass dich nicht stören. <lacht> das, so das, das, kennst gedacht. Gedacht. Entschuldigung.
1: das kennst du ja sicherlich auch. Die Fragen, die, die werden ja anders. Es kommen immer wieder neue Fragen. Es kommen immer wieder andere Fragen, die du dir stellen kannst. Und somit hört ja auch unsere Entwicklung nicht auf. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du Spiral Dynamics kennst, das sind unterschiedliche Bewusstseinsstufen, wo du dich gerade befindest und äh, wo, auf welcher Bewusstseinsstufe bist du so und so. Und das ist diese, diese, diese Reise des Erforschens. Das hat Jung ja auch schon damals so gesagt, die Reise so nach innen, die die, die hört halt nicht auf und das ist äh, total, total schön da, sich selbst immer näher zu kommen, andere Ansichten
0: anzunehmen und vor allem offener zu werden. Ergänzend kann man vielleicht auch sagen, dass bis wir irgendwann sterben, das Leben ja auch nicht aufhört. Also wenn ich ja. denke, ich bin irgendwo angekommen, ja, dann passiert auf einmal irgendwas und meine Frau sagt was oder mein Nachbar und dann das und irgendwas passiert und man, man lernt Menschen kennen und oder es passiert einem etwas oder man bricht sich einen Fuß oder was auch immer es ist, positiv oder negativ. Das Leben entfaltet sich ja auch konstant Immobilien. weiter. Ja. Und deswegen macht das Leben an sich ja auch immer wieder neue Aspekte auf, neue Fässer auf, äh, neue und immer wieder neue Möglichkeiten auf, Auch die Praxis zu vertiefen und zu Mhm. intensivieren oder, oder einfach auch immer, immer weit. Ah, ah, okay, jetzt passiert das. Okay, kann ich damit auch sein? Ah, jetzt, ah, Mhm. jetzt passiert das. Okay, wie ist es damit zu sein? Oh, ah, jetzt passiert das. So, das ist ja wirklich die Optionen auch Praxis zu machen. Mhm. Hören nie auf.
1: Äh, wir, wir haben in, wir haben unseren letzten Podcast, oder wie habe ich den genannt, von wegen Erleuchtung? Ne? Dass man am Anfang irgendwie denkt, man ist mhm. fertig, man, man praktiziert jetzt, habe ich auch gedacht. Also ich habe gedacht, ja, wenn ich jetzt noch ein, zwei Jahre hier praktiziere, so dann, dann habe ich es irgendwie geschafft. so. Ne? Und ja, die einzige Konstante, was du eben auch gesagt hast, ist halt Veränderung. Ne? Es tritt immer wieder eine neue Veränderung auf, wenn nicht in einem selbst, dann halt im Außen. Und da sind wir wieder beim Punkt. es geht immer darum, wie gehst du mit all dem um? Wie kannst du dem, dem, dem allen begegnen? Und das ist, das ist halt ja, zurückzuführen auf die Meditationspraxis, so flexibel einfach zu bleiben, nicht starr, starr und zu schauen, sondern immer wieder dich anzupassen, flexibel zu bleiben, dich vielleicht an irgendwas festzubeißen. Und diese tägliche Praxis, die wir haben, die gibt dir, ja, also mir hat die unfassbar viel Sicherheit gegeben, weil ich wusste, damit, damit komme ich da raus. Und ich habe immer wieder, ich habe immer wieder in, in, in einem Buch immer wieder eine Seite gelesen in meiner Zeit, als es mir echt nicht gut ging. Und immer wieder diese eine Seite. Immer wieder diese eine Seite, hm. immer wieder, immer wieder. Okay, hm. du musst dranbleiben, Kontinuität. Und irgendwann kam ich von dem Punkt, ich, ich sähe jeden Tag und ich muss irgendwann ernten. Ich muss, ich weiß nicht, ob ich morgen ernte, ich weiß nicht, ob ich in einer Woche, in zwei Wochen, in einem Monat, aber ich werde ernten. Und diese Kontinuität, die hilft mir enorm auch in meinem jetzigen Business, einfach dran zu bleiben. Ne? So, so dran zu bleiben wie so ein Terrier, aber trotzdem irgendwie flexibel hm. zu sein. Und das du, deshalb kann ich nur der Meditation danken, die hat mir so viele Möglichkeiten in meinem Leben aufgezeigt und diese ganzen, dieses alles, was ich auf meinem Kissen gelernt habe, in verschiedene Lebensbereiche einfach ähm, mit mit zu integrieren. Ne? Kennst du, kennst du sicherlich mhm. auch. Wie, wie viel das wirklich dir gibt, wenn du einmal weißt, hey, ich bleibe jetzt einfach mal kontinuierlich am Ball. Früher habe ich ganz, ganz viele Dinge mhm. abgebrochen, gesagt, nee, das ist nichts für mich. Hey. Bleib erstmal ein paar Monate am Ball und sag mir dann immer noch, dass das nichts für mich ist. Hm. Und meistens reichen es ein paar Minuten. Zu Beginn reichen ein paar Minuten, ich setze mich einfach ein paar Minuten hin, ich schalte mal alles aus, ich richte mir irgendwie einen Platz ein, wo mein Meditationskissen steht, vielleicht hole ich mir noch ein Räucherstäbchen oder eine Klangschale oder irgendwas, vollkommen egal. Aber ich stelle mir einfach mal den fucking Wecker und ich bleibe einfach mal fünf Minuten sitzen und ich schaue einfach mal, was passiert. Ich schaue einfach mal, was passiert und ich kann mich noch mal an eine Zeit erinnern, als ich ähm, ziemlich am Anfang in dem Zen-Retreat war. Ich habe die ganze Zeit nach rechts und links geguckt und die Augen zumachen war für mich schon schwer. Und irgendwann habe ich gesagt: hey, ich fange jetzt auch an, oder das hat der Zen-Meister dann zu mir gesagt, hier, du, du guckst die ganze Zeit und jetzt entspann dich auch mal da rein. Dann habe ich mich das erste Mal auch mal da rein angefangen zu entspannen. Und dann habe ich gemerkt, hey, und und jetzt bin ich bei mir und jetzt fange ich an zu erforschen, was halt da ist. Und am Anfang ist es echt schwer, auch mal sitzen zu bleiben, gerade bei Zwangsgedanken, gerade bei Ängsten, gerade wenn wir immer irgendwie auf auf Zack sein wollen. Aber mit der Zeit, da stellt sich echt eine Ruhe, eine Entspannung, eine tiefe Entspannung. Und äh, man einen geilen Satz gehört, den ich immer wieder bringe. Sein, sein, wenn wir wirklich mal sind, ist sein, das Abfallen. Von dem, was wir nicht sind. Also, sein ist das Abfallen von dem, was wir nicht sind. Hm. Wie sind, wie sind, wie sind deine Erfahrungen? Wie hast du damals angefangen? Du bist jetzt auch schon, schon lange, lange, lange Zeit in der Thematik, in der Meditationspraxis. Hast du dir damals auch einen Wecker gestellt für ein paar Minuten oder, oder erzähl, erzähl mal ein bisschen was, wie, wie das bei dir so alles seinen Lauf genommen hat?
0: Mir hat es am Anfang wahnsinnig geholfen, ähm, regelmäßig in der Gruppe Praxis zu machen. Ja, okay. Kann auch, weil ja. ich ähm, ein Mensch bin, ich habe äh, mir fallen Routinen überhaupt nicht leicht. Es ähm, kommt aber daher, dass ich als, als, als Rapper, als Künstler äh, mir immer meine, meine Momente suchen musste, in denen ich dann irgendwie Mucke machen konnte und so. Und es war nie sowas, hey, du kannst regelmäßig ins Studio gehen, da-da-da-da. Sondern mein ganzes Leben, meine, meine ganze Arbeit war immer darauf ausgelegt, so die Möglichkeiten zu nutzen, die ich habe und dann voll am Start zu sein und dann aber auch damit klarzukommen, vielleicht wieder irgendwie wochenlang irgendwie nicht die Möglichkeit zu haben und so weiter. Das heißt, meine ganze Prägung ist gar nicht so sehr auf Routinen und Regelmäßigkeiten, sondern meine meine Prägung ist so ein, ist eher jede Möglichkeit zu nutzen. So und ähm, als ich angefangen habe zu, zu zu Meditationspraxis zu machen, ich habe auch zu Hause gesessen. Aber was mir am meisten geholfen hat, ist wirklich, ich habe ganz blöd in meinen Kalender, äh, ich, hab, ich benutze so einen Kalender auf dem Computer,
1: mhm.
0: das gab so drei, vier Meditationszentren in Köln, wo ich damals gelebt habe, wo ich gerne hingegangen bin. Und ich habe mir einfach die kompletten Wochenpläne von jedem dieser Meditationszentren in meinen Kalender eingetragen. Das heißt, jeden Tag standen bei mir im Kalender zwischen fünf und zehn verschiedene Optionen, wo ich hingehen kann. Elf Uhr Sazen, zwölf Uhr dreißig Kumje-Yoga, vierzehn Uhr buddhistische Meditation, 16 Uhr irgendwie Osho-Meditation, blabla. Bla, stand ja, jeden ja, ja, Tag ja. in meinem Kalender, so dass ich jeden Tag, egal ob ich morgens gearbeitet habe, abends im Studio war, da da immer gesehen habe, okay, heute kannst du um 17 Uhr dahin gehen. Und am Donnerstag kannst du um 12 Uhr dahin gehen. Und dadurch bin ich halt ganz viel irgendwo, einfach irgendwo hingegangen, wo dann feste Termine waren, wo Leute da waren. Und dadurch habe ich am Anfang, das hat mich extrem gestützt in meiner Praxis, weil ich einfach gesagt habe, ich schreibe mir das alles so auf, dass ich mich so selbst so organisiere, dass ich sehe, ich habe gar keine Ausrede. Oder ich habe gar keine, ach, heute nicht, morgen nicht und so weiter. So, das ist die Art, die für mich funktioniert hat, weil das die Art von Mensch ist, die ich bin, Mhm. Und bis heute ist es so, dass ich immer mal Phasen habe, in denen ich, so ähnlich wie du, zur gleichen Zeit eine sehr gleiche Praxis mache. Aber eigentlich besteht meine Praxis eher darin, in den Momenten, in denen ich dran denke, im Laufe des Tages zu praktizieren. Also es kann sein, dass ich zehn oder 15 Mal am Tag praktiziere, aber Immer in irgendwelchen Momenten, teilweise im Studio oder nach dem Telefonat oder auf der Couch oder äh, im Urlaub, ähm, am Pool oder whatever. So, ne? Dass ich also. das in meinem Alltag funktioniert das besser für mich, weil ich habe auch keine geregelten Aufsteh- und Bettzeiten und erst bin ich bis zehn im Studio, dann ist das und und so weiter. Mein mein Tag ist so versprengt, dass ich mir das so bauen muss, eher durch diese einzelnen Inseln. Und dann ist es aber auch immer wieder so, dass ich ähm, sehr viel Zeit auch nutze, Autofahrten nutze, um Mhm. Vorträge zu hören, äh, um mich weiterzubilden, dass ich irgendwie äh, Leerläufe oft auch nutze, wenn ich nicht einfach nur sitze und chille, aber auch, um irgendwie Impact zu bekommen, Input zu bekommen und auch dann immer wieder auf Retreats gehe, äh, regelmäßige Kurse mache und so weiter. Also auch immer wieder so von außen quasi empfange und lerne und und auch so eine Struktur, so eine Gruppe dann habe, wo ich dann auch in Anführungsstrichen so eine Art Verpflichtung habe. Mhm. Ah, jeden Sonntag um 17.30 Uhr klingelt mein Wecker, um 18 Uhr ist der und der Kurs und so, weißt du. Okay, das hilft mir. Ich glaube, dass ähm, Ergebnis ist das gleiche, nämlich meine Art von Kontinuität, meine Art von eben nicht, ach mache ich es heute nicht, dann mache ich es halt morgen tralalala, sondern meine Art von, okay, ich mache es jeden Tag, ich mache es kontinuierlich, ich mache es immer wieder. Bei mir ist halt die Uhrzeit nicht kontinuierlich, mhm, aber die, der Rhythmus der Praxis, so dass es ständig Teil meines Tages ist, immer wieder und immer wieder und immer wieder, mal kürzer, mal länger. Ich sitze auch manchmal eine halbe Stunde, ich sitze auch manchmal 45 Minuten auch. ne, mhm. ähm, und ich habe irgendwie diesen Weg für mich gefunden. Und das ist vielleicht auch was, was zwar äh, was, ähm, was ganz unterschiedlich vielleicht bei uns beiden ist auf der Oberfläche, aber unten drunter habe ich das Gefühl, doch gleich. Ja, ne? Weil wir beide sagen, okay, du hast es Verpflichtung genannt. Ne? Man kann es Hingabe nennen, man kann es, mhm. man kann es Dedication nennen, man kann, was auch immer das ist. Ne? Dass man sagt, ey, ich mache das. Und ich mache das, weil ich weiß, wie schön das ist, wie gut mhm. das tut und ja. wie hilfreich das ist für mich und für andere Menschen. Mhm. Und ich will was Schönes bewirken für mich und für die Welt. Deswegen mache ich das. Mhm. Dafür brauche ich kein Geld. Dafür brauch, muss ich nicht in der Welt rumreisen. Dafür muss ich nicht bla. Ich kann das machen immer und überall. Also committe ich mich und finde meinen Weg, das zu tun und das zu praktizieren und damit irgendwie mhm. zu, mhm. zu reifen. Klar. so. Und das
1: ist ja auch irgendwo Disziplin. Ne? Wir haben ja meistens für Disziplin noch so, ja, du musst jetzt und sei streng mit dir, aber Disziplin ist ja auch in der Tiefe was hm. ganz anderes, sondern Dis- Disziplin bedeutet ja eigentlich so die Freude am Lernen, ne? Also du du hast was gefunden und das ist einfach so die die Freude, immer mal wieder da einzutauchen oder oder Meisterschaft. Bedeutet ja auch, ich komme immer wieder, egal wie mein Alltag ist, ich komme immer wieder zu den Basics zurück. Und das hast du eben ganz, ganz schön erklärt. Ich suche mir immer mal wieder, wo ich immer mal wieder praktizieren kann, wo ich anhalten kann, wo ich Stille in mir selbst erzeugen kann. Und das ist halt mega, mega wichtig. Ne? Und Stück für Stück bringen wir diese Fähigkeit halt auch mit in unseren Alltag. Und die ist unfassbar wichtig, einfach mal präsent da zu sein. Auch wenn in dir du am liebsten reagieren würdest und das ist ein Trigger von außen, aber du bleibst einfach mal und hast einfach mal den Blick bei dir und hey, was was geht gerade mit mir ab? Das heißt, wir finden einen konstruktiveren Weg mit Dingen auch umzugehen, statt direkt irgendwie, wenn ich im Verkehr bin und der Fahrer, der fuckt mich gerade ab und überholt mich und Stau und statt auszurasten, hey, was macht das gerade mit mir so? Krass, ich bin wütend. Okay, da ist Aggression und ich halte das einfach mal für, für ein paar Sekunden aus. Und ganz, ganz wichtig, was mir so unfassbar geholfen hat, Körst, das würde ich gerne noch sagen. Ich habe gelesen, dass kein Gefühl länger als 15 bis 30, haben wir glaube ich auch, jetzt fällt es mir ein im Podcast schon mal mehr drüber gesprochen, kein Gefühl hält länger als, nehmen wir jetzt mal ungefähr, als 30 Sekunden an. Das, aber was wir uns erzählen, die Geschichte hier oben, das macht erst das Problem. Aber wenn wir unseren Fokus wieder nur auf unseren Körper richten, dass wir nur das Gefühl, nur die Wut, den Zorn, was alles Grundemotionen sind, wenn wir die einfach mal, einfach mal versuchen in uns zu halten und damit unsere Aufmerksamkeit bleiben und vielleicht noch dabei die Körperempfindung spüren, hey, dann wandelt sich das innerhalb von 15 bis 30 Sekunden wandelt sich das. Und dann auf einmal ist vielleicht der Autofahrer nicht mehr das Arschloch, sondern Du siehst das alles schon viel, viel lockerer und leichter und sagst, hey, das ist meine Wut. Das war gerade mein Problem, weil ich wieder schnell irgendwo hin wollte. Und ich nutze immer so die Möglichkeiten, wenn dann sowas ist und ich schmecke auch, in mir kommt eine Wut und ich habe es eilig, dann versuche ich das wahrzunehmen einfach mal anzuhalten. Klappt auch nicht immer. Wie gesagt, ich bin auch am Üben, wir sind alle am Üben. Aber man man hat einen Zugriff zu dem, dass man nicht mehr ständig ständig auf alles reagiert.
0: Ich glaube, dass es schon einschlagen kann wie ein Donnerschlag, wenn man das, worüber wir hier reden, einmal wirklich erfährt. Ja, mega. Ja. Weil so ein Kopf sagt natürlich so, ja, aber äh, das und das war doch ungerecht oder die Person ist doch wirklich ein Arschloch und so weiter. So, und dann kann man sagen, okay, kann ja sein. Mhm. Ne? Kann ja sein, dass ja, der klar, Autofahrer klar. scheiße gefahren ist. Das kann ja kann ja sein. So. Du wirst da aber das Problem nicht dadurch lösen, dass du auf den abgehst, weil der ist schon längst über die nächste Runde der ist weg. Ja, klar, ja. Ja. <lacht> ja. Und jetzt stehst du da und fühlst dich scheiße. Vielleicht auch zu Recht, das sei einmal ja vollkommen dahingestellt. Aber findest du es geil, dass du dich zu Recht scheiße fühlst? Nö, du hast, du hast ja jetzt einen schlechten Tag. Ne? So, der Typ ist Haribo Denk oder, oder ja. und du, du ja. hast und schle- du hast einen schlechten Tag. So, und dann einfach zu sagen, okay, pass auf, in so einer extremen Situation, dann sagt man vielleicht, ja, aber, 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 so, und das Schöne ist ja, und da kommen wir wieder zurück zur Praxis, dass so eine Meditationspraxis oder eine Coachingpraxis oder was auch immer dir ja die Möglichkeit gibt, für den Ernstfall zu üben. Der erste Schritt ist ja nicht, nächstes Mal, wenn der Autofahrer dich abfragt, dann musst du ganz anders reagieren. Das ist nicht der erste Schritt. Das ist ja immer das Ergebnis einer Übung. Die Übung findet ja im geschützten Raum statt. Du bist bei dir zu Hause, die Sonne scheint oder es regnet, whatever, du setzt dich hin und dann holst du dir hervor, zum Beispiel, bleiben wir beim Autofahrer, diese Erinnerung. Ah ja, hier war, der hat mich abgefuckt. so. So. Und dann sagst du, okay, wenn ich jetzt, ich versuche jetzt, ich hole mir das hervor, bewusst, Mhm. ne? Und dann spüre ich mal in meinen, dann dann gucke ich mir das an. Ich gucke mir den Gedanken an. Ich gucke mir die Story dahinter an. äh, Fortgeschrittene Level ist, ich gucke, was macht das mit meinem Körper und so weiter so. Und dann sagt man so, ey, pass auf, ich mache jetzt ein Experiment. Ich lasse jetzt die Story, die inneren Bilder, die ich mir bewusst hervorgerufen habe, die versuche ich jetzt mal gehen zu lassen. Und guck mal, was dann passiert. Guck mal, was dann mit meinem Gefühl passiert. Guck mal, was dann mit meinen Dings Und dann merkt man, wie du gerade auch schon beschrieben hast, dass sich das auf einmal beginnt zu verändern. Mhm. Weil auf einmal ist so, ah ja, ich höre irgendwie eigentlich die Vögel draußen zwitschern und da, 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 da. Und dann merkt man Folgendes. Um das Gefühl zu halten, muss ich mit meiner Aufmerksamkeit immer wieder bewusst zurückkommen zu der Story. Ich muss mir immer wieder bewusst die Bilder von diesem Autofahrer hervorrufen. Meine Erinnerung, das war scheiße. Und da muss ich immer bewusst wieder hin zurückgehen. Weil der Geist von alleine anfängt, auf ganz andere Sachen zu kommen. Der landet bei deinem Gespräch von gestern oder bei Tante Ernas Käsekuchen, sage ich immer sehr gerne. Oder bei den Vögeln draußen vor der Tür. Oder bei, boah, ist aber unbequem, wie ich hier sitze. Und und wie, wie ein Wie Wasserdampf ist die Emotion, die Gedanken, die du eben gerade da hattest an den Autofahrer, die sind weg. Das Gefühl ist weg. Dein Körper verhält sich ganz anders und so weiter. Um das zu behalten, musst du es immer wieder selber reproduzieren. Und sei es, ob es 15 Sekunden sind, 30 oder 3 Minuten, I don't know. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Das kann man sogar auch mal mit einem Gedanken üben. Du wirst diese Geschichte, diese Übung kennen. Ja, und sagt, ah, wenn man sagt, ja, ich habe so viele Gedanken und meine Gedanken und ich habe immer, dass man dann sagt, okay, cool, such dir einen Gedanken aus und halt den Gedanken jetzt mal drei Minuten fest. Denk an nichts anderes. Unmöglich, ja. Da wirst du merken, ja. es ist absolut unmöglich. Und das ist, ähm, ist wahnsinnig interessant zu erfahren, dass wenn man die Gedanken und die Gefühle einfach in Ruhe lässt, gibt es keine Chance, dass die da bleiben und gleich bleiben. No chance. Und das sind ja auch deine Gefühle. Ist auch so, ja, ja, genau. Was
1: was wir häufig machen, wir wir projizieren ja dann nach außen, aber hey, das ist doch dein Gefühl, das wurde doch in dir ausgelöst, also darfst du dich um das kümmern.
0: Voll. Und und, und du darfst dich darum kümmern. Und dann kannst du auch noch mal eine weitere Sache sagen. Wie du eben am Anfang gesagt hast, äh, ich bin nicht meine Angst. Ich bin nicht dieses Gefühl. Und vielleicht kann man irgendwann auch sagen, das ist gar nicht mein Gefühl in Essenz, sondern es ist, ich als komplett komplexes, sich ständig veränderndes, was weiß ich, was ich bin, treffe auf irgendwelche äußeren, komplexen Umstände, die sich konstant irgendwie verändern. Und einfach da hat sich irgendwas berührt Zwei Chemikalien sind aufeinander gekommen. Es gab eine chemische Reaktion. Eine dritte Chemikalie ist entstanden. Die reagiert aber dann gleich wieder mit dem nächsten. Welche von diesen Chemikalien ist denn ich? Mhm. Bin ich nur das eine? Bin ich die Reaktion? Bin ich das Ergebnis? Aber wenn das auch wieder reagiert, ja, wo bin, wo hör eigentlich, was gehört mir? Was gehört den anderen? Was ist die Welt? Dadadadada? Das fängt irgendwann auch, auch ein bisschen an, sich aufzulösen. Das ist natürlich dann wieder der nächste Schritt vielleicht. Weil man dann vielleicht merkt, ja, klar, klar, es ist, es ist meine Wut, weil es ist meine Reaktion. Aber irgendwie, die gehört ja auch nicht mir. Die kann ich ja gar nicht festhalten. Was soll ich machen? Soll ich die irgendwo parken? Und dann, die gehört ja nur mir, wenn ich sie, wenn ich, die gehört ja nur mir, wenn ich sie irgendwo mir schnappe und irgendwo hinlege und die nicht mehr weglasse. Und selbst dann gehört sie nicht mir, weil ich muss ständig irgendwie, ich muss das, das Huhn was abhauen und will immer wieder einfangen, so weißt du? Und dann muss ich einen Stall bauen und dann muss ich irgendwie einen elektrischen Zaun bauen, damit meine Wut überhaupt da bleibt. So. Und mir mir immer wieder die gleiche Story erzählen. Aber vielleicht ist halt so, äh, wenn ich nichts damit mache, dann war das ein, es war einfach ein flüchtiger Moment, irgendwo in der Zeit, zwischen tausend anderen Dingen. Und meine Geschichte, meine Interpretation, mein, ich mag das gerne, ich mag das nicht gerne, hat das zu dem gemacht, was es für mich war. Aber wenn ich das, sind wir auch wieder bei Lockerheit, wenn ich das ein bisschen lockere, dann ist das auch gar nicht mehr so, so krass. Und ich habe für mich, also ich werde ich werd immer noch super wütend. Also ja, Wut nee, ist auch so eine meiner meiner, ja, bei mir meiner Moves. Ne? Ja, bei mir ich werde immer noch genau. wütend ja. und so weiter. Ja. Ja. Aber ich bin viel, ich bin auch noch genauso intensiv wütend. Mhm. Ich bin sogar Aber wütender. Das hinterlässt, das, hat, das hinterlässt bei mir weniger äh, Reste. Und das ist das Krasse so. Das heißt so, ey, ich bin in einer Situation halt irgendwie abgefuckt, mhm. aber dann ist das halt irgendwie 30 Sekunden später oder eine Minute oder fünf Minuten später ist das auch gut und ich denke genau. da nicht mehr dran und es ist egal so, weißt du? Genau. Aber und weil du das in Gefühl in dem fließen
1: lässt, ne? Also, ja, genau, weil du weil, dich nicht verurteilst. Genau. ja genau Es fließt und, it's, it's und ist dann wieder raus. Ja. ja, sehr gut. Ja,
0: äh, ja. So, ciao. Äh, Passed. Jetzt ist es nicht mehr da. Und wenn ich dann sogar noch schaffe, dadurch, dass ich geübt habe und so weiter, in einer Situation der Wut nicht so krass zu reagieren. Nicht in anderen Menschen vielleicht zu verletzen durch Worte, oder durch Taten und so weiter. Weil das hinterlässt ja dann auch wieder was. Da sind wir auch wieder bei Scham, bei Schuld. Oh Gott, ich war wütend und habe was Falsches gesagt und so weiter und so fort. Und da hilft es zu erkennen, okay, krass, ich bin jetzt gerade wütend. Okay, vielleicht muss ich nicht so heftig reagieren. Dann hält man sich vielleicht ein bisschen in der Situation zurück, aber nicht zurück, weil man sich weil man etwas verdrängt, sondern zurück, weil eben mehr Raum da ist. So. Und man sagt, okay, ich kann mehr agieren, ich kann, ich habe mehr Wahlmöglichkeiten, okay, alle let it slide. Man verletzt vielleicht einen anderen Menschen oder sich selbst dann in dem Moment nicht. Und dann kann dieses Gefühl einfach, dann kann das, ja, dann ist es halt so, ja, ich war wütend. Next. Ja, ja, und das sind wir wieder gut bei drauf, jetzt. jetzt. Ja. Und da sind wir wieder bei aus. den 30
1: Sekunden. Oh. oder Genau, genau. Das, das Ding ist ja. einfach vom Tisch so. Das ist, das ist da das Gefühl, lassen wir Stück für Stück durchfließen ne? und dann ist es, ist es weg. so Also wir, wir versuchen nicht mehr dagegen anzukämpfen oder wir verurteilen uns nicht. Warum war ich jetzt wütend und so weiter. Und wenn wir dann ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, hey, ich kann die Wut in mir halten, ohne den anderen, wie du eben so schon gesagt hast, verletzen, dann wächst wieder Vertrauen. Weil das Vertrauen bekommen wir dann über die Erfahrung schlussendlich. Und das ist ganz, ganz wichtig, als ich das so so verstanden habe, dass das auch Grundemotionen sind. Also das heißt nicht mehr, dass dass wir keine Angst mehr haben. Das heißt nicht, dass ich keine Angst mehr habe. Mhm. Das heißt aber, ich versuche der Angst, Raum zu geben. Ich versuche, die da sein zu lassen. Und ich versuche trotzdem, das zu tun, was ich gerade möchte. Mhm. Also angstfrei... Werden wir sicherlich nie, aber wir, die Angst wird kleiner, wenn wir ihr Raum geben und wir sagen, hey Angst, du bist gerade da und das ist erstmal voll berechtigt, dass du vielleicht gerade da bist, weil du willst mich vor irgendwas schützen, Angst hat ja auch wieder was Positives, einen beschützenden Impuls, aber hey, ich, äh, du, du musst mich gerade nicht beschützen und ich lasse dich da sein, ich gebe dir Raum und, und ich gehe trotzdem den, den nächsten Schritt, trotz Angst. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, das dürfen wir alle immer wieder, immer wieder lernen, immer wieder lernen. Und vor allem, dass es einfach Grundemotionen sind, die zu uns dazugehören. Also ich glaube, ich kenne keinen, der keine Angst mehr hat. Und ich glaube, darum soll es auch gar nicht in der Praxis gehen, sondern es ist immer wieder der entscheidende Umgang. Gucke ich erst mal bei mir hin, gebe ich dem Raum, was ist, akzeptiere ich es. Und ich habe immer früher gedacht, wenn ich anfange, die Dinge zu akzeptieren, curse, ich dachte dann immer, ich werde passiv irgendwann.
0: Ja, dachte ich auch. Ja,
1: ja. Ich glaube, das ist... Ich habe schon von vielen gehört, die das, die das auch so sagen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Der Dalai Lama hat man schön, schön, also der wurde mal gefragt, ne, von wegen äh, hier, die Chinesen haben damals Tibet überfallen und so. Und und wie war das so für dich? Hast du noch Zorn? Hast du noch Hass gegen die Chinesen? Und hat der Dalai Lama im Interview gesagt, nee, weil dann wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, Tibet mitzuführen oder aufzubauen. Das heißt, erst wenn wir akzeptieren und Raum geben, haben wir wirklich erst beide Hände frei für. Für für nachhaltige Veränderungen, weil wir halt nicht mehr im Kampf sind. Weil Kampf bedeutet ja Widerstand und wir sind im ständigen Kampf und das erzeugt so viel, so viel Kraft, die wir vielleicht für andere Dinge brauchen könnten.
0: Ey, mein Lieber, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für das Gespräch. Ich habe mir echt viel wieder mitgenommen, viele schöne Erinnerungen wieder an meinen eigenen meine eigene Praxis, meinen eigenen Weg und ich finde, du hast eine tolle Gabe, diese Dinge sehr, sehr klar und irgendwie so echt zum Nachvollziehen und ja, zum Mitfühlen danke. irgendwie auszudrücken. Ey, und ich bin mir sicher, dass es ist sehr viele Leute gibt, die gerade zugehört haben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, in der du vor vielen Jahren warst. Und ich bin mir sicher, dass du diesen Menschen, gerade mit dem, was du erzählt hast, ein riesiges Geschenk gemacht hast. Vielen Dank dafür. Okay.
1: Hey, Körs, ich danke dir. Geil. War cooles Gespräch, immer wieder so auch aufzufrischen und so. Hat mir auch sehr, sehr viel wi- wiedergegeben. Das ist ja immer schön an, an solchen schönen Gesprächen. Mein Lieber, ich, ich danke dir vielmals für die Einladung, dank, dass ich hier sein durfte. Und vielleicht ja auf dem weiter. Sehr, sehr gerne. Wenn die, Leute mit ja.
0: dir, wenn, die, wenn die Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wir haben es natürlich auch in den Shownotes, aber wo kann man dich am besten finden? Ist es deine Website? Ist es Instagram? Wie kann man mehr von dir erfahren? Äh, äh, schieß los.
1: Instagram würde ich sagen. Also Instagram ist so, dass ich immer wieder regelmäßiger spiele. Eigenen Podcast, Instagram, aber auch über die Website. Aber Instagram ist so. Wie heißt ist dein so, Podcast? Uh, take a deep breath. Genau. Take a deep breath Und, deep breath, genau. und dein
0: Instagram und dein Instagram-Handle? Genau, du kannst einfach Tim Bigat eingeben und
1: dann, und dann bin ich da präsent.
0: Ja. Landet yes. man bei dir. Genau, dann Geil. bist du bei mir. Wunderbar. Ja, cool. Und du bietest regelmäßig ähm, Coachings und Meditationspraxis äh, an, sowohl online als auch genau. in person? Genau, vielleicht dazu noch
1: am, um, lass mich kurz überlegen, am 11. Ich bin mir nicht ganz sicher,
0: wann wir diesen Podcast äh, veröffentlichen. Ja, aber wenn es zeitlich Deswegen. noch
1: passt, vielleicht am 11. September findet eine 21-tägige Morgenmeditation statt. Jeden Morgen von sechs bis halb sieben. Angeleitet mit mir werden verschiedene Atempraxis, Atemtechniken unsere Praxis ein bisschen vertiefen, verfeinern, aber auch für Anfänger. Also wenn der Podcast vorher ausgestrahlt wird, total gerne, vielleicht Also
0: zu 99 nicht. Okay, okay. okay. Äh, zu, ne- zu 99 nicht, leider. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Leute das jetzt hören und sagen... Kass, was soll das? Warum hast du den Podcast nicht vorausgehauen? Da wäre ich gerne dabei gewesen. Und ich bin mir sicher, dass du das auch nochmal anbieten würdest und dass du ähnliche Sachen auch nochmal anbietest. Deswegen, selbst wenn die Leute jetzt FOMO kriegen und sagen, boah, warum habe ich das verpasst? Ey, sie können dir auf Instagram folgen, sie können deinen Podcast hören und sind dann sicherlich Uh, Up-to-date mit dem, was, was, was du als Nächstes alles hast. Genau, also das wird du öfter sein,
1: also definitiv. Ne? Das ist nicht das letzte Mal und äh, genau und von daher wird das auf jeden Fall öfter stattfinden. Also, hey, total gerne. Also, wie gesagt, alles über Instagram und, das, und so weiter, da kriegt man eigentlich alles mit. Du wolltest noch was sagen. Und das
0: Schöne ist, über den Atem haben wir heute fast gar nicht gesprochen. Das bedeutet, wohl oder übel, müssen wir uns nochmal unterhalten. Voll
1: gerne. Hey, lass uns den Atem mal holen, nur den Atem. Total wertvolles Tool, die Brücke zu unserem Körper Körst beim nächsten Mal, du wieder bei mir oder ich Am nochmal Mal bei dir und dann ist der Atem Perfekt. dran, geil, so sieht's aus mein Lieber, danke Ey, dir, vielen lieben Dank ich danke dir und
0: äh, bis bald okay, mach's gut, ciao, ciao